0: Fenster auf Kipp. Die Woche im Faktenkorsett. Heinz Strunk im Gespräch mit... Heinzer. Wir sorgen für Durchzug. Na Heinzer, bist du fertig? Ja, sicher. Und hast du auch Bock? Verrate ich nicht. Tch, verrätst du uns dann wenigstens die Themen der heutigen Sendung? Alles über ein neuartiges Psychophänomen, die Corona-Nostalgie. Der Problemvogel Bartgeier im Faktencheck. Und die Frage wird beantwortet, warum Zwerge beim Fußballspielen immer so kichern müssen. Wochenrückblick startet in 54321.
1: Samstag, 26. Juni.
0: Guten Tag, Mann Strunk. Guten Tag, Frau Strunk. Fenster auf Kipp entwickelt sich zu einem echten Blockbuster. Immer wenn eine neue Folge released wird, sind die Straßenmenschen leer. Günther D. aus F. schreibt, endlich eine Sendung mit klarer Kante. Danke, Jungs. Fühle ich mich nicht angesprochen, ich bin kein Junge. <lacht> Apfelmülleimer für Schrott, Günther. Sag mal, wie viel Hass kann in einem einzelnen Menschen stecken? Dann äh, zum Beispiel Fiona Jill aus Gundratshausen. Fenster auf Kipp ist mega. Echt geile Comedy. Ich feiere das hart. Tja. Krieg jedes Mal ein Lachflash. Chapeau. Was sind das für eine Schrottalte? <lacht> Lachflash, Comedy, Chapeau, mega hart feiern. Aber wenn das unsere Leute sind, ne, dann gute Nacht, Marie. Deine ganze Negativität kann einen echt fertig machen. Ja, ja. Und, und dann auch die Leute beleidigen als menschliche Schrotthalden. Schrotthalden habe ich nicht gesagt. Das hast du wohl. Heute sind übrigens wieder mal die beliebtesten Vornamen 2020 veröffentlicht worden. So, aha. Und wie sind die? Ja, bei den jungen Coronas <lacht> und bei den Mädchen Coroni. Wirklich? Ich dachte, dass die Leute froh sind, dass Corona so gut wie vorbei ist und wollen nicht mehr an die traumatische Zeit erinnert werden. Ja, hätte man denken können. Aber das ist vorauseilende Corona-Nostalgie. Die Leute werden sentimental, wenn sie daran denken, dass wir die Corona-Zeit in der jetzigen Form vielleicht nie wieder erleben. Naja. Die Welt wird ohne Corona-Live-Ticker, ohne Breaking-Covid-News, ohne tägliche Virologen-Pressekonferenzen nicht mehr dieselben sein, die sie vorher schon war. Coronas, Coroni, ich weiß nicht. Ja, klingt erstmal farblos, aber wenn's mit Doppel- und Dreifachnamen gepimpt wird, echt ein Flash. Hä? Sag mal ein Beispiel. Kevin Joshua Coronas oder im ähm, Abigail Sophie Coroni. Wer soll sich das denn bitte merken? Laurenz Joshua Coronas, Celine Luisa Coroni, Jason Leandro Coronas, ah. Jasmin Aurelie Coroni. Für mich sind das richtige Schrottnamen. Geht das jetzt schon wieder nahtlos weiter mit deiner Menschenverachtung? Emily Finja Jolie Coroni, Bastian Joel Dennis Coronas, Bernd Uwe Coronas, Inge Gerda Coroni, das klingt gut, oldschool. Mhm. Heinz Heinzer Coronas Coroni.
1: Sonntag, 27. Juni.
0: Sag mal, bist du eigentlich langsam ins EM-Feeling reingekommen? Von wegen. Die ganze verpisste EM ist eine richtige Schrottveranstaltung. <lacht> Noch schlimmer als die Spieler als solche sind allerdings die Pressekonferenzen. Hört, hört, der Fachmann spricht. Die ödesten Veranstaltungen auf Gottesweiten Erdenrund. <lacht> welcher Spieler in welcher verwitzten, verpissen und verfickten Form ist, wird in schlechtem Holpermongo-Deutsch lang und breit und zäh und schief und krumm erläutert. Jetzt machst du denen auch noch den Vorwurf, dass sie nicht in Germanistik promoviert haben, oder was? Verkündet von den traurigsten Rittern aller traurigster Gestalten, nämlich Pissbott Löw und seinem Adlatus Bierhoff, das dem mutmaßlich langweiligsten Mann der Welt. Weißt du, was Löw neulich Ekliges gesagt hat? Bitte, ich höre. Dass seine Spieler aus der kalten Hose herausspielen mussten. Ja, das ist eine ganz gebräuchliche Redewendung beim Fußball. Eine Formulierung für perverse Widerlinge. Oh, bist du langsam mal fertig? Ach, noch nicht ganz. Mir tut nur Kevin Wolf leid. Kevin Wolf? Wer ist das denn? Kennst du die Geschichte etwa nicht? Riesengroße Hoffnung hätte der Star der EM werden können, wenn nicht vor drei Monaten ein schwerer Verkehrsunfall seine Hoffnung begraben hätte. Da oh, weiß ich nichts von. Ja, der hat sich so unglücklich verletzt, dass er jetzt mit einem Arnus Preta umgangssprachlich Bauch- oder Seitenafter leben muss. Die Gala schreibt, vom Kicker zum Kacker. Vom Kicker zum Kacker. Da, das stimmt doch gar nicht. Das hast du dir doch gerade ausgedacht. Tja, aber eine Sekunde hast du es geglaubt. Ich hab's genau gesehen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. 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 Nein. Doch.
1: Montag, 28. Juni.
0: Im Berchtesgaden wurde vor wenigen Tagen ein Bartgeierpierchen ausgewildert. Bartgeier, so, so. Was sind denn das für Vögel? Der Bartgeier zählt zu den bedrohtesten Tierarten weltweit. Ach, warum denn das? Ja, weil der Bartgeier flugunfähig und fast blind ist. Aha. Er muss täglich das Doppelte seines Körpergewichts fressen und ist auf ein konstantes Klima angewiesen. Bei Temperaturen über 23 Grad überhitzt der Organismus und das Tier kollabiert am Hitzeschock. <lacht> Bei Temperaturen unter 11 Grad fällt der Vogel in eine Kältestarre und in einem vorzeitigen, mindestens drei Monate andauernden Winterschlaf. Ha, der kann einem ja wirklich leid tun. Ha, pass auf, wird noch besser. Die Viecher werden maximal neun Jahre alt. Das Weibchen ist aber erst nach acht Jahren geschlechtsreif und legt während seines gesamten Lebens maximal ein Ei. Aha. Die Eierschale ist aber extrem dünn und zerbrechlich. Nur aus durchschnittlich einem von 180 Eiern schlüpft tatsächlich ein Küken. Ja, da frage ich mich langsam, wieso ein Vogel überhaupt überleben kann. Ja, das ist ein richtiges Wunder. Ja. Da der Bartgeier zu langsam ist, um vor seinen Fressfeinden zu fliehen, bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich totzustellen. Da er auch sehr schlecht riechen und äh, sehr schlecht hören kann, nimmt er seine Feinde meist erst dann wahr, wenn es schon zu spät ist. Ach Gott, ach Gott, der arme Bartgeier. Auf seiner Speisekarte stehen sechs Monate alte Regenwürmer. Ist der Regenwurm deutlich jünger oder älter, bekommt der Bartgeier eine spezielle Art von Vogelkulik, an dem 50% der Tiere verenden. Aber so ein anfälliges Tier kann doch in der freien Wildbahn gar nicht überleben. Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Bartgeier lieben es außerdem, sich unter Bäumen aufzuhalten, von deren Blättern Harz tropft. Aha. Äh, davon verklebt allerdings ihr Gefieder, was zur Folge hat, dass es sich bei Niederschlag mit Wasser vollsaugt und die Tiere so schwer werden, dass sie sich gar nicht mehr bewegen können und verenden. Huh. Alles in allem benötigt der Bartgeier also besonderen Schutz durch uns Menschen. Wie stehen denn dann die Überlebenschancen für das Bartgeierpärchen? Oh, schlecht, sehr schlecht sogar. Aber äh, du könntest den Tieren helfen, indem du eine Bartgeier-Patenschaft übernimmst. Und wie geht das? Ja, du gibst mir jetzt äh, 1000 Euro in bar und zahlst dann jeden Monat 200 Euro auf mein Konto ein. Ich leite das an den Bartgeier-Hilfsfonds weiter. Aha, hast du also alles mal wieder frei erfunden? Mann, Heinser, denk mal logisch. Ja, ja. Ein fluchunfähiger, blinder und tauber Vogel, der täglich das Doppelte seines Körpergewichts fressen muss, zu langsam zu fliehen ist und sich sein Gefieder verkleben lässt. So ein Tier hat die Evolution noch nicht erfunden. Weiß ich doch nicht. Andere Tiere haben auch nix und kommen trotzdem durch. Was hast du gesagt? Andere Tiere haben auch nix? Ja. Du hast von letzten Schuss nicht gehört. Der Bartgeier. Geboren, um verarscht zu werden.
1: Dienstag, 29. Juni.
0: Na, Heinz, besonders glücklich siehst du nicht aus heute. Wieder heiße Füße oder was? Ach, das Burning Feet-Syndrom nehme ich schon fast gar nicht mehr wahr. Das ist trauriger Alltag geworden. Und was ist sonst im Busch? Wo juckt der Hobel? Alles Mögliche. Angst vor der zweiten Impfung, vor der Schufa, yeah. vor weiterer Gewichtszunahme. Nur einige Beispiele von vielen. Das Gewicht kannst du in den Griff kriegen, Heinz. Mm. Kim Jong-un zum Beispiel hat stark abgenommen. Mindestens 15 Kilo. Ja? Das ist echte Willenstärke. Wie hat der das denn bloß hinbekommen? Mixed Martial Art. Äh, was war das gleich nochmal? Ja, wörtlich übersetzt. Gemischte Kampfkünste. Käfigkämpfe. Aha. Verbraucht unwahrscheinlich viele Kalorien. Könntest du dir vorstellen, gegen mich in einem Käfig zu kämpfen? Nein. Ja, und wo drückt der Schuh sonst noch? Rentenangst. Ich, ich habe Angst davor, bis 80 arbeiten zu müssen. Tja, Heinzer, rieserst du noch oder sparst du schon? Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ach, jetzt hör mal auf zu grübeln und lies lieber die heutigen Schlagzeilen vor. Krebsbetrügerin legt Roland Kaiser rein. Ja, wie hat die das gemacht? Ja, die hat ihn irgendwie ausgetrickst. Sehr erhellend. Bitte weiter. Kleinster Junge der Welt wiegt nur so viel wie ein Stück Butter. Traurig, klingt nach dem Schicksal eines Bartgeiers. Oh, bitte nicht schon wieder. Ach egal, einer geht noch. Mann tunkt Hoden in Salsa von Kunden. Und warum hat er das gemacht? Das steht hier nicht. Hatte der vielleicht Bock drauf oder, oder eine Wette? Tja. Oder der war genervt von der Salsa, weil die nicht geschmeckt hat. Ja, und mit dem Mann ist der Besitzer von dem Salsa-Laden gemeint, oder wie? Ja, der Besitzer oder ein anderer Gast. Aha. Oder ein Freund von dem Kunden. Ja, ja, oder schwippschwager von der Köchin. Mittwoch, 30. Juni. Ich habe mich schon die ganze Zeit auf dem Werbeblock gefreut. Ich mich auch. Unser Sponsor Dose-Konzern hat diese Woche was ganz Besonderes im Gepäck. Ich darf korrigieren. Dose hat immer etwas Besonderes im Gepäck. Ganz genau. Diesmal auf dem Bereich Nahrungs- und Genussmittel. Etwas herrlich Unkorrektes. Wo andere sich nicht trauen, geht Dose in die Vollen. Im heutigen Werbeblock steht Fleisch im Mittelpunkt. Genauer gesagt Wurst. Noch genauer gesagt Augenwurst. Um ganz genau zu sein, schlimmer Augenwurst. Von Eichmann. Eichmann ist ein Teil des Dose-Konzerns. A part of the company. Aber hört selber. Regie, Werbung bitte ab. Werbepause, bleiben Sie dran. Appetit. Sehr viel Appetit. Auf salziges? Nein. Auf süßes? Nein. Auf saures? Auch nicht. Nein, etwas herzhaftes muss es sein. Ich habe einen richtigen fleisch -Appetit. Ja, jetzt ein deftiges Stück schlimmer Augenwurst von Eichmann. Die Augenwurst für Kenner. Neu, mit noch mehr Augen. Oh, lecker. Die kann ich immer essen. Eichmann, der Spezialist für schlimme Augenwurst. Nur an der Fleischtheke. Nur echt mit den Augen. Bei richtigen Fleischappetit gibt's nur Schlimmer Augenwurst von Eichmann. Hm lecker. Die kann ich immer essen. Toll, dann werde ich heute Abend gleich mal ein großes Stück von probieren. Heute Abend erst? Ja. Ich werde gleich nach der Sendung ein großes Stück probieren, ohne alles. Genau, denn Schlimmer Augenwurst schmeckt auch ohne Brot. Schlimmer Augenwurst schmeckt erst ohne Brot richtig gut. Hm lecker. Das kann ich immer essen.
1: Donnerstag. 1. Juli
0: Was gibt's bei dir heute zu essen? Aalraube mit Kapern und Wickelklößen. Und bei dir? Polnische Zunge süß-sauer mit Sauerampferpüree. Äh, wie schmeckt denn das? Ja, vom Mundgeschmack äh, so wie schlimme Augenwurst. Bloß etwas milder. Himmel lecker, das könnte ich immer essen. Du, ich hätte da mal eine Frage. Ja, bitte? Darf ich im Sommer eigentlich die Scheibe einschlagen, wenn ein Baby allein im Auto sitzt? Ich es nicht machen. wie? Wenn ein Baby oder auch ein Welpe hilflos in einem Auto sitzt, weil der Fahrer es in glühender Hitze vergessen hat, würdest du nicht helfen? Wer sagt denn, dass es glühend heiß ist und dass der Fahrer nicht in wenigen Augenblicken zurückkehrt? Mhm. Dann haut er dir in die Fresse und du wirst von deiner Versicherung zurückgestuft. Oh, du bist hartherzig. Pah. Und wieso wirst du zurückgestuft? Das stimmt doch vorne und hinten alles nicht. Der Pessimist beklagt den Riss in der Hose. Der Optimist freut sich über den Luftzug. Hä? Was hat das denn damit zu tun? Free-Flow, Heinzer, sowas nennt man Free-Flow. Frei assoziierende Gedankenketten, sogenanntes Floating. Ach, ich habe keinen Bock mehr, mich von deinen Ketten in Ketten legen und um, um mir noch dazu die Luft abdrehen zu lassen. Ach, Heinzer, du hast vielleicht Probleme. Ja, habe ich auch. Eines Tages werden wir alle sterben, Heinzer. Ha. Aber an allen anderen Tagen nicht. Schon wieder vollkommen zusammenhanglos. Ich habe langsam keinen Bock mehr auf deine ewige Gehirnwäsche. <lacht> Gibt's eigentlich was im Kino? allerdings. Ja, was denn? Das elektrische Baguette. Hä, was soll das denn sein? Oh, ein Zukunftsschocker mit Angelina Jolie als Baguette. Das halten meine Nerven nicht aus. Oh, da musst du eben wie immer fernsehen. Und was gibt's da? Die schwersten Unglücke der DDR. Nur die Stasi kennt die Wahrheit. Ha, das klingt auch ganz schön schwurbelig. Das ist bestimmt was für dich. Nein. Dann, vier Geranien auf der Zielgeraden. Die Geschichte der Formel 1. Was ist denn das für ein beknackter Titel? Oh. Ich habe jedenfalls noch nie Ziergeranien auf der Formel 1 Zielgeraden gesehen. Weil du nicht richtig hinguckst. Hm. Die versuchen es den Fahrern jenseits der ewigen Champagnerduschen schön zu machen. Die dekadenten Champagnerduschen sind sowieso abgeschafft worden. Sei doch nicht so bockig. Ja, ja. Dann äh, kommt in der ARD nach den Tagesthemen noch eine Bio über Hendrik Streeck. Ach, den gibt's ja auch noch. Ja, allerdings gibt's es den noch. Hendrik Streeck. Der Hitlerjunge unter den Virologen. Wie bitte? Ja, hier steht es in der TV-Spielfilm, schwarz auf weiß. So ein Titel in der ALD? Na klar, die wollen jünger werden und frecher.
1: Freitag, 2. Juli.
0: Was für eine verrückte Woche das schon wieder war. Naja, es ist ja erstmal vorbei. Neun Tage noch, scheiß EM. Der Countdown läuft. Alle freuen sich über ein fantastisches Fußball-Sommermärchen. Alle bis auf einen einzigen. Warum Kichern Zwerge beim Fußballspielen? Tja, endlich ein Dead Joke, Heinzer. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuschen wirst. Also, warum Kichern Zwerge beim Fußballspielen? Weil, weil, weil ihnen die Grashalme an den Eiern kitzeln. Auweier. Nicht nur ein sehr, sehr schlechter Witz, sondern auch diverse rote Linien überstritten. Wieso, welche denn? Oh, Praktisch alle. Sexistisch, rassistisch, Minderheitenfeindlich. Aber gelacht hast du trotzdem. Ich hab's genau gesehen. Ich hab sicher nicht gelacht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. 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 Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch.
1: Fenster auf Kipp ist eine Produktion von Studio Bummens. Geschrieben und interpretiert von Heinz Strunk. Produktion Wiebke Heutermann und Jon Hanschin. Ton, Schnitt und Mischung Mia Becker. Mit täglich neuen Updates und dem Wochenrückblick am Freitag. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
2: Was haben wir eine Scheißangst? Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands. Mann, wie eine Scheißangst, wie das ausgeht. Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten. Bill Gates ist
0: auch ein Freund von Drosten und unterstützt den und das Robert-Koch-Institut und Bill Gates. Und Ken und Jebsen und
2: will sich nicht mehr manipulieren lassen. Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt im Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von 2014. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington, DC. Und sie führt uns nach Russland. Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheime um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und YouTube-Millionairen. Ihr, ihr guckt ARD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht. Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Kashra Beros. Das ist Kuibolo. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni jede Woche im Radio. In der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst wo es Podcasts gibt.